4: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en los Estados Unidos, a través de todas nuestras opciones digitales del Heraldo de México, sea usted bienvenido a las noticias, yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada hasta este momento principal surge hoy de la capital del país, en torno al sistema de transporte colectivo Metro que ha informado que el robo de cables de cobre que ocasionan problemas técnicos en las instalaciones fue realizado por integrantes del crimen organizado quienes de acuerdo a directivos del Metro, sustrajeron 14 kilómetros de cable durante 2022 descubrieron el agua tibia sabemos perfectamente bien que existe una banda de ladrones de cable de cobre en toda la ciudad Luego de repente por eso su calle está completamente obscura Porque se roban el cable Por eso el parque está completamente oscuro Porque se robla, roban el cable El que venga el metro y nos diga que, que creen que hay una banda de robacables? Eso ya lo sabemos desde hace muchos años señores Desde hace muchos años Aquí el problema no es que le roben el cable El problema es que no atrapen a la banda Y que no lo sustituyan con la prontitud que esto requiere entonces, bueno, pues ahí están las justificaciones que hoy se dan a conocer dentro del sistema de transporte colectivo Metro. Este miércoles el PRI y el PAN ratificaron va por México. PRI va a elegir en 2023 las candidaturas a las gobernaturas del Estado de México y Coahuila, mientras que el PAN designará las candidaturas de la a la presidencia y jefatura de gobierno. Sin embargo, el PRD ha sido excluido del comunicado donde ambos partidos confirmaron la coalición. Sin embargo, en entrevista Marco Cortés, en entrevista que sostuve con él en televisión, asegura que no, que no lo están excluyendo, que simplemente es anunciar los acuerdos que habían tenido estos dos partidos políticos y que el PRD sí está involucrado, sí está involucrado en la alianza, que es una alianza sólida y que sí lo están tomando en cuenta. Eso me dijo Marco Cortés. Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado. Anunció que el dictamen del llamado Plan B será enviado a las comisiones de gobernación y estudios legislativos para el análisis de modificaciones que realizó la Cámara de Diputados, por lo que su discusión y votación en el Pleno del Senado se ha aplazado hasta la próxima semana. Nos lo dijo ayer no se van a dispensar trámites. Este análisis va a realizarse con base en todo lo que ya está establecido en cuanto al procedimiento para el análisis de estos dictámenes. Nos lo dijo ayer. Aquí se comprometió en que no iba a haber ninguna dispensa de ningún trámite. Así que tiempo al tiempo, eh, tiempo al tiempo. También informó que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que la compañía Tesla... La de Elon Musk, la que fabrica los autos eléctricos hasta este momento los más eficientes del mercado, tiene interés en realizar inversiones en nuestro país buscando instalarse en Monterrey, Nuevo León o en algún punto cercano a la base aérea de Santa Lucía. En algún punto cercano a la base militar de Santa Lucía, indicó Ebrard, a pesar de asegurar que un anuncio oficial le corresponde a la empresa automovilística que dirige Elon Musk. Ya esto de Santa Lucía me sonó a hacerle la barba a López Obrador, ¿eh? se lo digo con franqueza. ya esto de que quiere estar junto al aeropuerto, de López Obrador, eso ya me sonó a más bien acá, mire, sí, mire mi mano, así, la barbita, sí, pero de que quiere venir Elon mosca acá, ¿por qué cree usted que quiere venir a México a poner su planta de fabricación de, de autos? ¿Usted por qué cree? Porque adora a los mexicanos, ¡hombre! Porque somos baratos, porque somos una mano de obra barata y buena, eh. Para construir autos en México es una mano de obra barata y buena. Muy buena. Es más, le diría de las mejores del mundo y muy barata. Y los Mox lo saben, por eso se quiere traer Tesla a México. Esta tarde el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó sobre la detención del presunto feminicida de Liliana y Alondra, las dos mujeres asesinadas al interior del Ministerio Público, donde acudieron a denunciar violencia de género a su agresor. Mientras tanto, la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó la tasa de fondos federales en medio, en medio punto porcentual en la primera reunión monetaria programada del año. Con una decisión unánime, el Comité Federal del Mercado Abierto llevó la tasa de interés a un rango de 4.50% a 4.50%. .75, que es el nivel no visto desde octubre de 2007. Este miércoles estalló la huelga en los 20 colegios de bachilleres del área metropolitana, en donde integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres son los trabajadores los que van a mantener estos 20 planteles cerrados. Colocaron banderas rojinegras. Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, quieren que les aumenten el sueldo. Asimismo, señalaron que es una huelga por tiempo indefinido. La revista Nature informó sobre el hallazgo del cerebro fosilizado mejor conservado, el cual pertenece a un pez... ...que vivió hace más de 300 millones de años... ...el cual fue encontrado en una mina de carbón en Inglaterra... ...hace más de un siglo. El hallazgo fue posible gracias a una tomografía... ...que muestra el órgano cerebral con los nervios... ...o el sistema nervioso de este pez de 300 millones de años... ...prácticamente intacto. ¿Por qué es importante? Porque es un descubrimiento de una especie... ...que vivió en la Tierra mucho antes... Cinco veces más tiempo en el pasado que cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Los dinosaurios desaparecieron de la Tierra entre 65 y 20 millones de años. Bueno, este pez tiene 300 millones de años. Interesante noticia, sin duda alguna, la que se da a conocer desde aquella parte del mundo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Son las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 1 de febrero. Se nos acabó enero. Hoy es 1 de febrero. Estamos iniciando el segundo mes del año 2023 y espero que ahora sí. Ahora sí haga ejercicio. Ahora sí se ponga a dieta. Ahora sí deje de hacer, dejar de fumar. Ahora sí aprende inglés, ahora sí aprenda francés, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es otro, nos da dos oportunidades el año. Ahí usted sabrá si lo arranca o se espera hasta marzo, ¿no? Porque mañana hay tamales y mañana es tamaliza ¿eh? y por lo menos un litro de atole de ese denso, no, champurrado o de ese de arroz. A mí me gusta el atole de fresa que no es muy común porque hay que saberlo hacer. Si no se sabe hacer, se corta la leche. Entonces, hay que saber hacer el, el, el atole de fresa. A ver, mañana ya están listos empleados en todas las oficinas. Oficinistas que mañana se van a ausentar, se van a enfermar porque como les tocó el muñeco, porque así le dicen, que es el niño de Dios, pero como les tocó el muñeco, tienen que caerse con los tamales con toda la oficina o si no, les va como en feria, ¿verdad? Qué horrible tradición la de México, ¿eh? es horrible, que obliguen a la gente a dar tamales cuando no cu no quieren o no pueden económicamente. Pero a ver, mañana es día de tamales, y si no hay tamales, no pasa absolutamente nada, ¿eh? de verdad. Acérquese y pida
0: sus
4: ricos tamales oaxaqueños. Ricos tamales Bueno, a mí me gustan los de hoja de maíz, insisto. Pero le digo, le presentamos un trabajo periodístico de los tamalitos de Balbuena. Me estaban preguntando que en dónde están Están en Balbuena, en Fray Cervando Teresa de Mier Ya al ratito le diré exactamente dónde está la ubicación De este lugarzazo que encontraron nuestros amigos de Gastrolab Verdaderamente buenísimo Yo le recomiendo que deje pasar el 2 de febrero Ya por el 4 o 5 para celebrar la constitución mexicana Pues vaya a comprar tamales, se va a encontrar con menos gente Bien, pues vamos a, a entrar en materia con la información importante del día de hoy y bueno, pues primero agradecer y decirles que estamos a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús MX. Bien, primera noticia. Grupo México asegura financiamiento de 5 mil millones de dólares para la propuesta de compra de Banamex. Yo ayer hablé con la gente de Banamex, y ¿saben cuál fue el comentario que me hicieron nuestros amigos de, nuestros amigos de Banamex? Que todavía no hay nada. Todavía no hay nada definido. Que todavía no hay nada definido. Sin embargo... Esta mañana, el presidente López Obrador se reunió con la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, en Palacio Nacional. Más tarde, fuentes revelaron que el Grupo México, controlado por el multimillonario Germán Larrea, aseguró compromiso de financiamiento por 5 mil millones de dólares para su propuesta de compra de Banamex y las operaciones minoristas de Citigroup en México a través de Citibanamex. Es decir, Germán Larrea quiere todo el pastel. Obviamente trae el respaldo del presidente mexicano. Todo el pastel. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta City, City Banamex? Completito. ¿Cuánto cuesta? Mire, primeros datos hablan de que la oferta no sería inferior a los 15 mil millones de dólares. 15 mil millones. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa poner en la mesa 5 mil millones de dólares? Está poniendo Germán la red el 30%, el 33% como garantía. Sin embargo, también se lo informamos en su momento, eh, City, él, ellos quieren una venta de contado. Nada de que ahorita me das tantito y plazos chiquitos. No, 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 de contado. De inmediato. Así. Hacemos la operación, me pagas los 15 mil millones, 20 mil millones, 25 mil millones, la cantidad que finalmente determine el avalúo, porque acuérdense que no nada más es vender un banco, activos bancarios, es vender también inmuebles, es vender acervo, es vender arte, es vender muchas cosas. No, no crea que nada más es, este, quédate con los clientes y ya. No, no, el que se va a quedar nada más con los clientes va a ser City, con sus eh, clientes más importantes y los más grandes. Y toda la banca de consumo es así, que la compre a ver quién. Entonces, 5 mil millones de dólares en la mesa para garantizar la operación, según el Grupo México. Entonces, pues ya con esta propuesta, pues sí, ayer me dijeron en City Baramex que no había nada concreto. Hoy... Desde la mañana ya vemos algo mucho más concreto 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar la información que se ha generado hoy en el sistema de transporte colectivo Metro La orden que tiene Guillermo Calderón es Échale la culpa a quien sea, menos a nosotros Esa es la orden que tiene A ver, ¿a quién le echas la culpa? Pero nosotros no tenemos la culpa, ¿de acuerdo? Nosotros hacemos mantenimiento, el metro está a todo dar, es el primero del mundo, échale la culpa a quien sea menos a nosotros. Y eso lo está haciendo de manera puntual Guillermo Calderón. El director del sistema de transporte colectivo Metro aseguró que el robo de cables de cobre de las instalaciones que ocasionan incidentes y averías de este transporte público es orquestado por integrantes del crimen organizado. Es. ¿Qué significa decir que es el crimen organizado? Uno, dejar de inculpar a los trabajadores que ya se quejaron desde el Sindicato de Trabajadores del Metro. Están molestísimos con el gobierno de la Ciudad de México y con la Fiscalía de Justicia. De esta manera se deslinda por completo al, a, a los trabajadores del sindicato y pues se le se le culpa a... sí. ¿A quién se le puede culpar? Pues al crimen organizado, ¿no? Entonces, yo, 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 le, yo, le, yo, yo le invito a que lo piense de esta manera, decir, no, pues fue Fuente Ovejuna, ¿no? Como la obra de López de Vega, ¿no? Pues sí, el crimen organizado, ¿quién? Pues Fuente Ovejuna. Y de esta manera ya se olvida usted completamente de quién lo hace, quién lo está haciendo, quién lo está robando. Lo que sí es verdad es que sí existen bandas de ladrones de cable de cobre, por supuesto. Sí existen. Eh, dice Guillermo Calderón en el informe que dio a conocer el día de hoy que es un grupo del crimen organizado quienes han sido captados en las cámaras ingresadas clandestinamente a las vías y túneles del metro para realizar el hurto del cableado, directivos del metro informaron que durante 2022 se sustrajeron 14 kilómetros de cable de cobre siendo las partes con las vías expuestas las áreas más comunes donde se llevó a cabo este acto delictivo el cual ha sido más común en las líneas 2, 3, 5, A y B Primera pregunta que yo le haría a Guillermo Calderón, ¿y por qué no lo informaron? ¿Por qué no lo mediatizaron antes? ¿Por qué? Y aquí la pregunta es, señores trabajadores del metro, ¿esto es cierto? Sí. Así como el viernes pasado les dije, señores, si ustedes no reaccionan, ustedes son los saboteadores. Y aquí la pregunta es, si ustedes no reaccionan, nos vamos a quedar con la versión de que un grupo del crimen organizado se roba el cable, ¿eh? Estas son las declaraciones del director del Metro, Guillermo Calderón.
5: ¿Dónde se ha visto esto recurrentemente? Lo hemos visto en la línea 2, entre Cuatro Caminos y Panteones, entre Chola y Tasqueña, en la línea 3 entre Indios Verdes y La Raza en la línea 5 entre el Instituto del Petróleo Bayo Gómez y Aragón y Oceanía en la línea 1 entre Patio Plan y Gelatao y en la línea B entre Ciudad Azteca y Bosque de Aragón. Tienen un rasgo en común, son las zonas donde el metro Corre superficialmente y hay eh, también corte de la malla ciclónica, ingreso para robar eh, cantidades importantes de, de cable. Decir que, eh, y mostrarles eh, el tipo de cable que nos eh, han estado robando. Este cable es el cable de alta tensión que alimenta las subestaciones de rectificación.
4: Pues ahí están las explicaciones, como le digo, la instrucción es cualquiera puede tener la culpa, cualquiera, menos el metro, menos la dirección, menos el gobierno capitalino, menos los trabajadores, nadie absolutamente. Entonces, pues veremos finalmente cuál es la reacción de los trabajadores del metro. Yo ya les dije a los trabajadores del metro que escuchan este programa, si ustedes no reaccionan, la culpa la va a tener el crimen organizado, ¿quién? Pues quién sabe, pues unos cuates que aparecen ahí en unas cámaras ahí que se lo están robando. ¿Quiénes son? No, eso ya le corresponde a la fiscalía, ¿no? A mí me corresponde decir que es un grupo de criminales. ¿Pero quiénes son? ¿Dónde están? No, eso ya, eso ya es cosa de la fiscalía. Ah, y así nos quedamos, ¿no? Y ya mañana viene otra noticia y se nos olvida lo del robo del cable. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Más o menos así, tapar el ojo al macho. Ya mañana viene otra noticia en donde a la opinión pública y a los comunicadores conservadores se les va a olvidar. Ya me lo platicaron. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Vamos a dejar que se nos olvide. A ver, lo más fuerte para que escuchar hasta acá, hasta el edificio del Heraldo, el no rotundo. Vamos a dejar que esto se nos olvide. Perfecto. No lo vamos a olvidar. Así lo vamos a hacer. Otra noticia, a poco menos de dos semanas para la celebración del Día de San Valentín. Esta, esta noticia es preciosa. El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció la finalización de su relación con la modelo Tania Ruiz tras casi cuatro años de noviazgo. A ver, Tania Ruiz fue la primera que dijo, ya lo mandé a volar, lo quiero un chorro. Me gust No, hombre, nos adoramos. Siempre nos vamos a tener un enorme cariño, pero ha llegado el momento de que cada quien tome caminos distintos. ¡Guau! Wow. Que esa razón tenía, no, José José? Sí, el príncipe de la canción. ¿Cómo dice?
6: El
1: amor acaba
6: Porque el corazón de darse
7: Llega un día que se parte
6: El amor acaba
7: el
4: filósofo del pueblo, no, el príncipe de la canción, dice que el amor acaba. Pregúntenle a Enrique Peña Nieto, que dicen que anda cacheteando las banquetas por las banquetas madrileñas, fíjense. Hasta eso con estilo. Ambos aseguraron que mantienen una buena relación y que la ruptura amorosa se debió a proyectos personales que no eran compatibles con su vida de pareja. Uy, se han dicho tantas, pero tantas cosas de las razones por las cuales terminaron su relación y hablan de amores antiguos de cenizas de hogueras pasadas es lo que andan diciendo ya sabes esto ya raya en el chismito ¿no? tipo ventaneando pero no, no es la idea Vamos con mi compañera Patricia Alvarado Le voy a decir por qué Patricia Alvarado ha cubierto este asunto Porque no crea que es una noticia así del corazón Así para reírnos un poco No, de ninguna manera Es un asunto que lo ha tomado seriamente la prensa española Inclusive Patricia Alvarado en Madrid Ha estado sorprendida de cómo este asunto Que se dio a conocer en redes sociales Ha sido tomado no por la prensa del corazón Ni por la prensa sensacionalista Ha sido tomado por la prensa seria de España. Patricia Alvarado, qué gusto escucharte. Bienvenida. Buenas noches en Madrid.
7: Porque somos como ríos.
8: Muy buenas tardes, Jesús. Los principales periódicos de España recogen la noticia publicada en exclusiva por la revista Hola de México sobre la separación del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, 56 años, de la modelo y empresaria mexicana Tania Ruiz, 35 años, tras cuatro años de relación. La modelo confirmó a Hola que Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian. Los diarios El País, El Mundo y El ABC hacen un repaso de la vida sentimental del expresidente desde que se quedó viudo en 2007 de Mónica Pretellini, que le dio tres hijos, de su posterior matrimonio con la famosa actriz Angélica Rivera, llamada La Gaviota, con la que estuvo casado de 2010 a 2019. Ella le pidió el divorcio porque Peña Nieto le fue infiel al comenzar una fer con Tania Ruiz en 2019. El Mundo y El País recuerdan que el ex vive en un fraccionamiento a 40 kilómetros de Madrid desde octubre de 2020 gracias a una visa dorada que se otorga a quienes invierten en España. Ambos diarios destacan que la Fiscalía General de la República tiene tres investigaciones abiertas contra Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tania Ruiz no regresará a México, afirmó Enola. Se ha aclimatado muy bien en este país. Tiene a su hija pequeña en un colegio de Madrid y está usando una maestría. La separación ha sido de mutuo acuerdo, según se desprende de las palabras de la modelo, que dice tener muy buena relación familiar con los hijos de su expareja. Peña Nieto deja atrás otra etapa sentimental, no sabemos si algún día nos volverá a sorprender. Este es mi reporte desde Madrid. Jesús.
7: Gracias
4: Patricia Alvarado. Porque
1: grietas, porque
4: grietas tiene el alma. Yo creo que el expresidente tiene muchas grietas. ¿Cuántas lleva? N, ¿verdad? ¿Cuántas parejas lleva? N, N. Digo, es problema de él. Aquí me encantó el final de la nota de mi compañera Patricia Alvarado, porque dice, a ver qué sorpresa nos tiene, ¿no? Yo estoy seguro que va a haber alguna sorpresa. ¿Usted no cree que alguien ya lo anda casando? Ah, por... Dios mío. Dice que Tania Ruiz no va a venir a México porque se aclimató muy bien a Madrid. Ay, yo no conozco a nadie que no se aclimate bien al primer mundo, ¿eh? Surgido del tercer mundo. No conozco a nadie. Bueno, sí, me enteré de un caso de un, del hijo de un amigo que no quería vivir en Ámsterdam porque extrañaba a sus cuates en México. Bueno, ya se regresó. Bueno, pues está bien. Cada quien, ¿no? Pero, pues, ¿quién va a extrañar la vida de lujos, no? De tranquilidad y... Otro tipo de beneficios que le da el primer mundo, pues nadie. La verdad es que es una, es una noticia que ha generado mucho, muchos comentarios en España. Y también ha generado comentarios aquí, sin duda alguna. Y por eso se lo presento aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 22 minutos. Las 6 de la tarde con 22 hora del centro de la República Mexicana. Bien, en otras noticias. Bueno, ya dejamos en paz al señor Peña Nieto que eso sí no se va a regresar para allá, noticias desde el INE, el Instituto Nacional Electoral niega medidas contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, contra Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard por actos anticipados de campaña. La comisión de quejas y denuncias del INE determinó que no existe una sanción en contra de Claudia Sheinbaum y legisladores de Morena por los espectaculares con la leyenda es Claudia. Ahorita le comento. Ya fueron retirados en el caso del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. La comisión determinó que no impondrá medidas cautelares por su asistencia a un evento porque tiene relación con el inicio del proceso electoral 2024. Y por otra parte, la comisión de quejas y denuncias determinó que no va a proceder ninguna medida cautelar en contra de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación tras aparecer en una propaganda alusiva a su persona porque dichos espectaculares y pintas ya no se encuentran en el lugar y que fueron catalogados como actos consumados de manera irreparable Mire el INE hay que reconocérselo el INE y esta comisión de quejas y denuncias es muy pragmática no les pone ningún tipo de sanción para que ya no, los, no lo estén mordiendo ¿no? en, los, en los comentarios no ninguno de los tres, ninguno de los cuatro ninguno de los cinco así de simple y así de sencillo pero bueno, ya estableció precisamente un aviso vuelven a publicar fuera de tiempo anuncios para decir vote por vote por fulano por fulana por sutano por mengano mengana entonces viene la sanción muy pragmática eh la comisión de denuncias y quejas del instituto nacional electoral con esta información vamos a ir a los anuncios y le invito para que siga con nosotros después de los mensajes precisamente porque vamos a informarle voy a informarle todo lo sucedido en el arranque del periodo ordinario de sesiones los ojos estuvieron plantados por supuesto en la Cámara de Diputados porque pasó algo con el himno nacional porque venían armados Santiago Crill tomó la decisión y en el Senado empezó la revisión del plan B para el INE regreso con estos dos temas después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio <música> Las seis de la tarde con treinta minutos, seis de la tarde con treinta, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, les saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, estamos transmitiendo en Chicago, en San Antonio, en Bronzeville, estamos en Houston eh, y en diversas ciudades de esta parte este de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros a través de la poderosa señal de Now Media. Gracias a nuestros amigos de Now Media que junto con el Heraldo de México llevan estas señales de radio y de televisión a diversas ciudades de los Estados Unidos. Y tenemos una gran audiencia. ¿eh? La verdad yo estoy muy, muy, muy contento que este programa de noticias ya empiece a ser referente, por ejemplo, en la ciudad de Chicago. Muchos amigos mexicanos, hispanoparlantes y también angloparlantes escuchan nuestro programa de noticias en la radio en Chicago, en FM. Así que muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, como siempre. Bien, vamos a seguir la revisión de la información, porque del, en el ámbito político a nivel nacional, todos estamos muy pendientes de lo que va a suceder con las reformas a las leyes secundarias al INE, ¿sí?, las leyes secundarias, las únicas que se pudieron modificar ahora que no pudo haber una reforma constitucional debido a que en el Senado no se le permitió. Pero ¿qué es lo que hizo López Obrador y sus más allegados en que redactaron este documento? Que todavía es un gran misterio quién redactó este bodrio de reforma a, los, a las leyes secundarias. Todavía es un gran misterio quién fue el que arrastró el lápiz. No fue López Obrador, ni, ni nadie cercano a él, ni ninguno de los legisladores de Morena. Fue alguien. Alguien. Y yo no dudaría que sea el mismo fenómeno que está pasando con los libros de texto. ¿eh? Alguien de fuera, inclusive. Alguien de fuera. No lo dudaría. Yo creo que es alguien de adentro. Pero con una capacidad de visualizar en dónde pegarle al INE por órdenes presidenciales. Que vaya que sí lo, sí los, sí lo logran pero no lo van a lograr porque muchas de esas cosas violentan la Constitución. Y yo creo que todavía tenemos Constitución, todavía tenemos Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender nuestra Carta Magna, porque por encima de la Constitución nada ni nadie, señores. Y si no hacemos prevalecer esta idea en las nuevas generaciones, estamos perdidos. Por arriba de la Constitución nada. Ni al pueblo Jesús Martín, como dice el presidente, no. La Constitución está hecha para respetarse nuestra Carta Magna, nuestra Carta Rectora en el país. Poner a quien sea por arriba se llama anarquía. Y además uno de los es, es, es un acto de desacato que no tiene nombre. ¿eh? No acatar la Constitución. Entonces no puede ser de esa manera. Entonces tienen un trompo en la uña muy importante en el Senado de la República para que se acate la Constitución en lo que establece en cuanto a las leyes electorales. El día de hoy dio inicio el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores en donde Morena firmó un acuerdo para apoyar al precandidato que resulte ganador para contender en las elecciones presidenciales de 2024. Mientras que los legisladores del PRI inician este periodo con discusiones internas derivadas del conflicto que hay entre Alito y Miguel Ángel Osorio Chong. Vamos con Misael Zavala, él estuvo muy atento en el arranque de los trabajos del periodo ordinario de sesiones. Adelante Misael, gusto en saludarte. ¿Cómo
9: estás? Jesús Martín, gusto en saludarte igual. Buena tarde, buena tarde. Doctor. Efectivamente, pues hoy entre disputas y también acuerdos de unidad arrancó el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, legisladores del Partido Revolucionario Institucional, llegan con una disputa interna de algunos senadores, entre ellos el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, con los afines al líder nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas, los priistas incluso realizaron una encerrona donde se concluiría la agenda legislativa que impulsarán y no se descarta pues, que alguien haya propuesto sobre, puesto sobre la mesa la continuidad de Osorio Chong en la coordinación de la bancada priista. Y muy diferente al, arran al arranque de otros periodos ordinarios, cuando había una disputa fuerte contra el, contra el senador Ricardo Monreal, la bancada morenista llega con un acuerdo de unidad y un pacto para apoyar a todos los candidatos a las gubernaturas del Estado de México y también de Coahuila, incluso de cara a las elecciones presidenciales. El grueso de los senadores morenistas firmaron un acuerdo para ir cohesionados y aceptar al que resulte ganador de la encuesta que definirá el candidato presidencial de Morena para las elecciones presidenciales del 2024. Jesús Martín, también te comento pues que hoy eh, pues ya se dio lectura a estas leyes eh, que modifica sobre la reforma electoral el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues el Senado envió esta, hasta la próxima semana las dos leyes que restan de este Plan B en materia electoral. Y es que al inicio de este periodo ordenado de sesiones, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Almenta, dio turno a esta eh, reforma, a esta minuta que llega de San Lázaro, a las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda para que analicen las modificaciones enviadas por la Cámara de Diputados. Eh, no es que Morena no haya querido aplicar el Fast Track, Jesús Martín, sin embargo, pues no tienen las dos terceras partes para aplicar este Fast Track en el Senado de la República, por lo que tienen que eh, irse a comisiones y hasta la próxima semana será avalado ya por el Pleno del Senado de la República. También se discutieron algunos otros temas, sin embargo, bueno, pues todo quedó en, este, eh, pues en esta propuesta de que el plan B electoral vaya hasta la próxima semana. Es un acuerdo ya de todos los grupos parlamentarios, debido pues que Morena no tiene la mayoría calificada en esta Cámara de Senadores. Jesús Martín. Hasta aquí la información.
4: Bien, entonces, no es que Morena haya <ríe> dado marcha atrás a hacerlo rápido, sino que no contaba con las dos terceras partes para la dispensa de trámites. Eso nos lo explicó Ar, eh, Alejandro Armenta ayer aquí en
9: el Heraldo Radio. ¿eh? Sí, efectivamente, no tiene la mayoría calificada Jesús Martín los morenistas, eh, debido pues que eh, también en la previa del grupo parlamentario de Morena eh, algunos senadores habían propuesto que le dieran fast track, sin embargo, pues quien tuvo que poner orden ahí fue Ricardo Monreal, quienes dijo, no, pues no tenemos las dos terceras partes para llamar a esta iniciativa que hoy mismo se podría, se podría haber aprobado, sin embargo, bueno, pues ya se mandó a comisiones, las comisiones eh, tendrán ya sus plazos, pero será la próxima semana cuando ya suba el pleno del eh, Senado de la República.
4: Correcto. Muchas gracias por la información, Misael. Bueno. Gracias Jesús Martín, buena tarde Hasta luego, muy buenas tardes esto, esto en la Cámara de Senadores En la Cámara de Diputados El periodo ordinario arrancó entre un cipisape tremendo ¿no? Porque para hacer los honores a la bandera En el arranque del periodo en, la, en San Lázaro La banda de guerra del ejército mexicano Llegó armada Yo no entiendo por qué Yo no recuerdo Que una banda de guerra Llegue armada en lo personal Sí. Eh, y, y se lo digo porque inclusive en las escuelas, en algunas escuelas, eh, invitan o, o le piden, solicitan el apoyo del ejército mexicano para una pequeña banda de guerra que va y toque el himno nacional, la marcha, el Izar de la bandera, en fin, todo lo, lo, lo concerniente en los honores a la bandera. Pero yo nunca he visto que los soldados que vayan a los honores vayan armados. Bueno, resulta que en la Cámara de Diputados sí llegaron armados. Le avisan a Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, que van armados con armas de fuego. Y entonces Santiago Krill dice, a ver, señores, con base en nuestros estatutos no puede entrar gente armada al recinto. No puede entrar gente armada al recinto. Entonces los honores a la bandera se hicieron en el vestíbulo. Los morenistas se pusieron. Bueno, hasta la señora Citlali Hernández, que nada tenía que hacer ahí, la secretaria de Morena, Qué tanto tituiteó? que no sé qué, que no lo quieren. Y Santiago él tuvo que aclararle. Señora, revise usted cómo están las, las, eh, las reglas de nuestro recinto legislativo. No se permite gente armada. Los señores estaban armados. Lo lógico es hacer los honores a las afueras. Ya no contestó nada. ¿No? Pues, pues, yo, yo no sé si pecan de ignorancia de las cosas o se hacen para, para, hacer, para victimizarse. Vamos a escuchar cómo lo explicó Santiago Krill Sobre todo a los integrantes de Morena A la señora y Hernández Y a todos los que dijeron ¿Cómo nos hicieron los honores dentro del recinto? Pues no, venían armados Y así lo explicó Santiago Krill
10: En esta ocasión Impedí El ingreso al salón de sesiones De personal Armado del ejército mexicano El grupo de Morena Impugnó mi decisión, y esa decisión, la reafirmé una y otra vez al conducir las sesiones del Congreso General. Para mí, como presidente del Congreso, la ley es la ley. La Constitución es la Constitución. Prometí cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando asumí el cargo de presidente de la Cámara y por lo tanto de presidente del Congreso, cuando este funciona como Congreso General.
4: Ahí está, y de manera clara y contundente. ¿Sí? Así está establecido, no entra gente armada al recinto, y así se hizo, y así se cumplió. Ahora la pregunta es: yo sé que usted me está haciendo la pregunta, ¿quién dio la orden de mandar una banda de guerra armada? Porque los soldados atienden órdenes. ¿eh? Aquí no crea usted que nada se les ocurrió. Vámonos con nuestra arma de cargo. No, no. Alguien dio la orden. Y yo creo que Santiago Krill y los legisladores de la oposición tienen que llamar a comparecer a Luis Crescenzo Sandoval. Sí. Parece que parece algo nimio, pero no, no lo es. Porque el que llegara el, los integrantes del ejército y de la banda de guerra armados es un mensaje... ¿Es un mensaje? Es un mensaje. Alguien dio la orden de ir con arma de cargo. ¿Quién dio la orden y por qué? Se debe una explicación. Se debe una explicación. Porque esto yo no recuerdo que hubiese, hubiera ocurrido antes. Nunca ha ocurrido en el pasado. Bueno, son las seis de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Otro asunto. Esta tarde el gobernador de Jalisco... Enrique Alfaro, saludos amigos en Guadalajara, en el 100.3 DFM. Les recuerdo que nuestro programa termina a las 8 y lo pueden escuchar completo a través de Digitales del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México. Bueno, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó a través de Twitter que ya fue detenido el presunto asesino de dos mujeres, madre e hija, quienes acudieron a denunciar por violencia de género en un ministerio público a su agresor. Además, agregó que la detención se logró gracias al trabajo en conjunto de las Fiscalías de Jalisco y Nayarit. Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit, nos tiene más datos. Adelante, Karina, gusto en saludarte.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues, informarles que concluyó hace unos momentos la conferencia de prensa conjunta entre el Fiscal General de Nayarit, Petrónimo Díaz, Ponce Medrano, y también el Fiscal General de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, para atender este tema de las mujeres que fueron asesinadas en Poncitlán, afuera de la oficina del Ministerio Público. Y bueno, dan a conocer detalles. El fiscal de Nayarit señala que fue detenido este hombre, Christopher Giovanni N., en el fraccionamiento Castilla de Tepic. Esto porque uh, tenía un arma blanca y las autoridades lograron atender el caso por esta situación. Luego que se había recibido una solicitud, de colaboración con el Estado de Jalisco y confirmar la identidad de este hombre, pues se supo que podría ser el presunto doble feminicida de Ponziplán, por lo que pues llamaron a su homólogo, vino a Nayarit a confirmar esta situación y se están tramitando todas las cuestiones para trasladarlo a Jalisco y que sea presentado con las autoridades de aquella entidad para llevar a cabo todos estos trámites y si se pueda seguir con la investigación respecto al doble feminicidio ocurrido en esta comunidad, los de Liliana y Alondra. Y por su parte, pues también el fiscal Nayarita dijo que seguirán investigando si este hombre, Christopher Giovanni, pretendía viajar a un poblado del norte de Nayarit, como se ha señalado, eh, pues eh, en los indicios que ellos tienen en estas investigaciones y que conforme vayan teniendo más datos van a advertirlos a los medios de comunicación. Mientras tanto, bueno, pues el fiscal... ...de Jalisco, Joaquín Méndez, insistió en que eh, pues ocurrieron todos estos hechos allí en esta agencia, en Poncitlán, en el centro de Poncitlán, porque no había ningún policía en ese momento, ya que estaban realizando labores de campo y que el personal administrativo, es el que se encontraba en el lugar, por, por lo que ese hombre logró amagar a estas dos mujeres y asesinarlas a quemarropa en el lugar y bueno pues continuarán dice también las investigaciones para saber si hubo omisión por parte de otras autoridades ya que existe la versión de que ellas habían denunciado en vez eh, en ocasiones anteriores pues esas eh, violencias y agresiones de sus familiares
4: Bien, pues este un buen avance en esta colaboración de fiscalías no entre el estado de Jalisco y el estado de Nayarit. Nos mantendremos atentos de, de más información sobre este asunto. Muchas gracias Estamos por la felices, información.
11: Gracias, buenas Karina tardes.
4: Cancino, que te ve muy bien. Esta corresponsal en Nayarit. Qué caso, ¿no? Precisamente por eso surgen tantos movimientos, tantos reclamos, por eso hay tanto resquemor, tanto, tanto miedo de muchas mujeres hacia los hombres, precisamente por esto. También hay miedo de mujeres hacia mujeres. En el ámbito laboral, claro que existe, y en otros ámbitos. Pero precisamente, lamentablemente, por este caso, somos calificados todos los hombres como violentos con las mujeres. Es increíble. Pero, en fin, eso finalmente está sucediendo. En otra información, cuando faltan 15 minutos para que sean las 7... ¿eh? Por decisión unánime, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, aumentó la tasa de interés por octava vez en fila, aunque en esta ocasión el alza fue de 25 puntos base, algo que no ocurría desde marzo de 2022. Con esto, el referencial eh, pues llega a 4.75%. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica está Juan Musi. Analista financiero, mi querido Juan Hoy no es martes, pero es miércoles Y me da mucho gusto saludarte y escucharte A esta hora de la tarde, Juan
11: Igualmente, mi querido Jesús Martín Un placer de escucharte Y bueno, pues no pasa nada Si no se puede el martes, se puede el miércoles, ¿verdad?
4: Sí, no, pero aquí estamos Y en una coyuntura muy importante A ver, explícanos la importancia de este movimiento de la fe del día de hoy
11: pues mira, lo primero importante es que pues ocurrió lo que pensábamos que iba a ocurrir. O sea, subió 0.25, no hubo sorpresas. A los mercados y a las inversiones no les gustan las sorpresas porque son generadores de incertidumbre. Entonces, la primera buena noticia es que ocurrió todo en línea con lo que se esperaba. La segunda buena noticia es que al ser un aumento de menor proporción, recuerda que veníamos de aumentos primero de 0.75, luego de 0.50, disminuye a 0.25, pues quiere decir que con la información que la FED tiene y después de conocer la inflación de diciembre en Estados Unidos, que fue menor a lo esperada, seguramente o muy probablemente la inflación de enero, que conoceremos hasta por ahí del 12 al 13 de febrero, eh, también vendría un poco, un poco más baja. Eh, la verdad es que son buenas noticias, Jesús Martín, porque sí. querría decir que La inflación finalmente Podríamos decir que hizo, hizo techo Llegó a un pico En Estados Unidos llegó a ser un techo de 9% Y pues la verdad es que Las cosas pintaban muy muy mal eh, No podemos cantar victoria Desde luego que no con esto quiero decirte Que ya de aquí en 2023 Va a ser cuesta abajo O que vamos a ir como dice coloquialmente De bajadita Pero sí creo que por lo pronto La inflación está dando tregua Está mostrando señales de que está disminuyendo, pero ojo, todavía vamos a estar muy por arriba de los objetivos originales de los bancos centrales. Por ejemplo, Estados Unidos, a su objetivo de 2%, pues este año, si bien le va, rondará entre el 4 y el 5. Lo mismo para México. México, el objetivo es 2 más menos 1. Si bien nos va, pues estaremos en torno al 5%. Eh, me da gusto que, que la FED haya, haya dado a conocer esta decisión y que el discurso de Powell no haya sido muy negativo porque tenía yo la preocupación de que le pudiera haber pasado lo que pasó aquí en México. Acuérdate que la semana pasada comenté en tu espacio que la inflación de enero en México de la primer quincena sorprendió al alza y del 7.8 que estábamos nos fuimos al 7.94. Pues gracias a Dios no fue así. Entonces, eh, los mercados se animaron, los mercados de alguna forma pues celebraron esta noticia. Cerramos bien el mes de enero en términos de mercados, fue un buen mes enero. Estamos abriendo de buena forma dices... también febrero. Sí. Y, y, y pues te voy a decir que ha ayudado mucho también Jesús Martín. Los reportes corporativos de las empresas que, te, que cotizan en la bolsa uh -huh. esta semana es importantísima. Hoy reportó Meta que es este Facebook. Y lo hizo muy por arriba de lo esperado. De hecho, lo, lo, el reporte lo presentó al cierre del Mercado y está subiendo en este momento 20% la acción de, de Meta.
4: ¡Vaya, qué respiro este... para Zuckerberg, ¿no? Después de
11: todo lo que ha vivido. Pues sí, bueno, es una acción que está setenta y tantos por ciento abajo de, del techo que llegó a hacer. o sea, es una acción muy, muy castigada, Superberg de verdad se las vio negras. Sí. y Bueno, pues ahí va, ahí va recuperándose poco a poco. Tiene muchos temas que no puedo comentar ahorita aquí en tu espacio, pero con mucho gusto luego podríamos comentar cuáles son los principales problemas de Facebook y de Superberg. Uh -huh. Y luego también reportó Peloton, esta empresa que hace máquinas este, para correr, bicicletas y programas de entrenamiento. Reportó un gran incremento en número de suscripciones, también de haber tenido un año muy decepcionante después de la pandemia. Y el 70% de las empresas que cotizan en bolsa, que han reportado hasta ahorita, destaco también el reporte de Tesla, fue espectacular. El 70% de uh -huh. los Martín han reportado mejor a lo esperado. Mañana es un día importantísimo en términos de Wall Street. Para mí es el día más importante porque en el mismo día reportan Apple, Amazon y Google.
4: Mañana. ¿cómo es? Mañana. Muy bien. Sí. Bueno, pues ¿qué, qué bueno que son buenas noticias, estimado Juan. digo. Después de, de, de todo el tiempo de, de, re, de, bueno, recesión, llamarlo de alguna manera, inflación sobre todo, yo creo que esto entonces tiene que, que motivar que mejores tiempos hacia el siguiente mes, en este mes de febrero. ¿Tú
11: cómo lo ves, pues Juan? Sí. Mira, sin duda hay que ser realistas. 2023 va a ser todavía un año complicado y de retos va a ser un año de menor crecimiento que el 22, uh -huh. pero por ejemplo, también ayer el Fondo Monetario Internacional sacó sus proyecciones y estimaciones de crecimiento para el mundo y para cada país y prácticamente a todo. Bueno, al mundo subió su perspectiva de crecimiento de 2.7 uh -huh. a 2.9 sí. y a México también lo ubicó cerca del 2.5 por ciento. No, entonces, pues de alguna forma sí, sí, sí son buenas noticias, pero pues sí, sí quiero ser realista. Eso no quiere decir que vayamos a ver un año espectacular, no lo creo. Siguen muchas cosas ahí volando, sigue el COVID de repente haciendo ruido, sigue la guerra Rusia con Ucrania, que esa pues tampoco se le ve fin. Pero bueno, sí creo que va a ser un año por lo menos mejor al anterior, que ya es mucho.
4: Bien, mi querido Juan, pues muchas gracias por este análisis luego de este informe de la Fed. Compártenos tu cuenta de Twitter. Creo que muchas personas que te escuchan esta hora ya te empiezan a seguir, te hacen comentarios. Algunos hasta te reclaman. Bueno, ha sido muy dinámico, ¿no?, tu, tu cuenta de Twitter últimamente, Juan.
11: Sí, hombre, ¿sabes qué pasa? Que hoy tuve que hacer por razones de trabajo el video y había mucho ruido de fondo y todo el mundo cajasó, no se oye nada, ya lo subimos <risa> otra vez, ya lo hicimos este sin ruido, Muy pero bueno, con el gusto de poder este, leerlos a todos y cada uno de ustedes en arroba Juan arroba Musi. Y pues con el gusto de poder, como digo, leerlos y responder a todos y a cada una de las dudas económicas y financieras, me creo que
4: Muy me bien, Juan. Pues siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos en la siguiente. Gracias, Juan.
11: Sin duda, mi querido Jesús Martín. Ojo, también dato del empleo en Estados Unidos el viernes. Es un dato también crucial. Ya los comentaremos todos la semana ah, entrante.
4: Muy bien, la semana entrante o te echo un telefonazo el viernes para que nos platiques cómo está el empleo, porque ese dato siempre incide en nuestro país de una u otra manera. Será interesante conocer tu análisis. Te busco
11: el viernes, Juan.
4: Si no tienes Por el conveniente, supuesto.
11: ¿Mm? búscame cuando quieras. Aquí ando. Un mm. abrazo.
4: Gracias. Abrazote. Que te ve muy bien. Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en El Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 53 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informar que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de cerocahui Tarahumara, en la zona de Tarahumara del municipio de Urique, en Chihuahua, tras considerar que se encuentran en una situación grave y urgente de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Fíjese, fíjese cuál es la nota que usted ve en esto. Tiene que intervenir la Comisión Interamericana. Porque la Comisión Nacional, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la de la señora Piedra, no existe. Es una oficialidad de partes para cuando hace berrinche el presidente. La CNDH no existe. Y sé que cada vez que lo digo y me escuchan en comunicación social, ay, les da un coraje. Pero es la verdad, señores. ¿Por qué tiene que venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a defender los derechos humanos de la gente que vive en la Sierra Tarahumara? Porque ustedes no existen. Desde que está la señora Piedra, pues nada pasa, ¿no? Así que, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución mediante la cual llamó al Estado mexicano a que garantice la seguridad de estas 11 personas y prevenga actos de amenaza, intimidación, violencia en su contra. Además, que adopte medidas de protección que les permitan continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia. ¿Quién está haciendo esta recomendación? La Comisión Interamericana, un ente externo a México. ¿Por qué? Porque aquí en México tristemente da la impresión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para este tipo de asuntos ha desaparecido. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, arroba Jesús MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx para las personas que así lo deseen. vámonos a digitales, en la página del Heraldo de México y en la aplicación. Regresamos.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: en punto, las 19 horas en punto la del Centro de la República Mexicana. Saludos a todos nuestros amigos que están sintonizando a partir de este momento el Heraldo Radio. Para nuestros amigos que ya nos escuchan a través de digitales. Gracias amigo, por, amigos por estar con nosotros a esta hora con las noticias más importantes. Hoy es 1 uno de, uno de febrero, le iba a decir 1 de enero. Hoy es 1 de febrero, por increíble que parezca, ya se nos fue el primer mes del año 2023. Y recuerdo lo que le dije al inicio del programa... El año nos da 12 oportunidades para iniciar proyectos. 12. ¿Y qué le comenté al inicio? Si no pudo en enero porque las fiestas, que la rosca de reyes, los recalentados, lo que usted guste y mande, está en el momento de ponerse a dieta, empezar a hacer ejercicio o verdaderamente cerrar un proyecto que le cambie completamente la vida. ¿Se acuerda del ejemplo que le di? Ah, bueno, pues hablar inglés. Es 1 de febrero y se le está abriendo una nueva oportunidad en este momento para poder alcanzar ese proyecto de mejorar como persona, de mejorar en su trabajo, de mejorar en las oportunidades que le lleguen en la vida, dominando el idioma de Shakespeare. Así que le dije a Carlos Guillén, vente corriendo, por favor, porque hay muchas personas que están deseando en este momento, pues, iniciar lo que no iniciaron en enero.
7: Así que, Carlos Así Guillén, director de publicidad de COE, bienvenido ¿Qué, ¿Qué tal bien? Jesús ¿Cómo? Martín? Igualmente aquí un gusto estar en tu programa Y tú lo has dicho muy bien, el inglés es una herramienta indispensable sí. Y ya hay que estar listos, ¿no? El primero de febrero tomar la decisión De que este 2023 eh, ya se decida, ¿no? Aprender inglés Sí, me parece muy bien, creo que es una
4: muy buena oportunidad Se abre un, se abre un ciclo y creo que la propuesta de, de Carlos es muy buena
7: Para poder conseguir ese objetivo, Carlos Así es, COE es hablar inglés, somos un empresa empresa a nivel Latinoamérica Jesús Martín que ya tenemos 34 años a nivel Latinoamérica capacitando ejecutivos profesionistas empresarios personas que no tienen tiempo que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar en tres meses ya estás hablando el inglés de manera natural uh -huh. sí utilizamos técnicas de superaprendizaje ¿A qué te suena, Jesús uh -huh. Martín? Pues uh, a capacitar el cerebro, ay ayudas a la plasticidad cerebral para aprender correctamente. Exactamente, diferente a lo común, estas técnicas te van a ayudar a romper esquemas tradicionales y convencionales, y así acelerar el proceso uh -huh. de 6 a 10 veces más rápido que un sistema tradicional. O sea, uh -huh. te enseñamos primero a pensar en inglés, a hablar, uh -huh. ¿sí? Muchas escuelas empiezan al revés, uh -huh. lista de verbos, el verbo to be, ponte a estudiar, y bueno, se hace tedioso y aburrido. ¿no? Uh -huh. Y a veces la gente se estresa, de por sí en el trabajo, los problemas Y ahora imagínate estresarte con el inglés, pues no es así uh -huh. El inglés hay que disfrutarlo, hay que apasionarse, hay que hablar de una manera natural como el español ¿Qué nos enseñaron primero? Hablar, uh -huh. y hasta el último la gramática sí no, Hablar primero papá y mamá ¿no? Exacto, ¿Sí? ¿qué estás haciendo? Visualizando, escuchando y repitiendo Visualizando, escuchando y repitiendo, visualizando, escuchando y repitiendo Correcto Como un niño, entonces Ajá. tenemos diferentes técnicas de aprendizaje Una de ellas es programación neurolingüística uh -huh. O sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona Si eres visual, uh -huh. si eres auditivo, si eres kinestésico O sea, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés uh
4: -huh. eso, eso me parece muy bien Y, y, y hacen, eh, o sea, entrevistan a la persona, saben, analizan Exacto. qué es lo que necesitan Sí, el...
7: tenemos dif diferentes talleres, por ejemplo, taller de música Taller de conversación sí. Taller de vocabulario Taller de lectura Comprensión O sea, diferentes actividades lúdicas Que hacen que la persona interactúe sí. Que pueda hablar Que se pueda desarrollar Que pierda el pánico escénico al hablar Fluidez verbal Que eso es importante A ver Hay personas que aprenden inglés
4: Lo han aprendido con COE Pero a lo mejor tienen como que pena de hablarlo No voy a hacer que lo hable mal Y voy a hacer el ridículo Tú, tú das la confianza Exactamente para que la gente hable Totalmente de acuerdo
7: Tenemos uh -huh. unas, una pedagogía O sea, los profesores son pedagogos Personas que saben enseñar el inglés Que tienen uh -huh. paciencia, son mexicanos y Finalmente lo que buscamos es eso Que la gente se, se sienta bien Que puedas hablar, interactuar uh -huh. es que siempre... Si me equivoco no importa no importa. Al ratito lo voy a corregir exactamente. Ah, Por eso bien. es el método, es natural es, es fácil, es rápido Y utilizamos varias técnicas como te decía Aparte hay atención personalizada Grupos reducidos de uno máximo ocho personas Nuestra plataforma en línea Es una plataforma virtual 100% uh -huh. online, Jesús Martín que ya tenemos 13 años de experiencia ¿Qué dice 13 años? Estamos certificados uh -huh. No estamos ensayando O sea que estás en buenas manos Y los horarios que son flexibles De lunes a domingo, uh -huh. Jesús Martín No es que te metas todos los días De, de lunes a domingo Pero tú puedes elegir Opciones de horarios de lunes a domingo. Mínimo te pedimos tres horas promedio a la semana de asistencia virtual. Eso del domingo suena fantástico porque hay personas que tienen tiempo hasta el domingo. Exactamente. Y se abre esa gran oportunidad de dedicar una hora y cada semana puedes cambiar sí. los horarios. Finalmente buscamos mínimo un promedio de tres horas a la semana. Puede aumentar más horarios, sí. Hay gente que se conecta cinco, siete, diez horas, no hay problema. Hasta cinco minutos antes te conectas. La plataforma está en vivo, el profesor okay. está en vivo y en directo. Nos están pidiendo el número telefónico. Claro Carlos. que sí. Y desde el celular, aplicaciones 24-7. Ah, tienes aplicación. Pueden bajar la aplicación no, sí. y 24-7 donde y cuando quieras. Y, y estamos escuchando y estamos escuchando. Exactamente. La... No importa Perfecto. en qué nivel te ubiques inglés. Desde pollito, chica, gallina, gen, hasta personas que más o menos hablan inglés. ¿A qué número te deben mandar un WhatsApp? WhatsApp con la palabra inglés al 55, 55 020252 55 otra vez 55 020252 Así es con la palabra inglés, puede ser mensaje de WhatsApp, mensaje de texto o un llama cuelga Jesús Martín. Vamos a dar de aquí a las 7:15 de la tarde. Muy bien. 7:15, 50% de descuento en todo el programa, es decir, mitad de precio para que inicien ya febrero aprendiendo inglés en COE. COE es hablar inglés. Y las primeras 200 personas que ya estén ahorita WhatsAppando la palabra inglés uh -huh. Van a recibir un plan familiar 2 por uno. ¿Qué te parece?
4: Y, y si usted
7: quiere comunicarse
4: en este momento, un llama cuelga ¿eh? Si, Exacto. si va usted, usted en este lugar no puede anotar Bueno, un llama cuelga 55-55-0202-52
7: Así es es decir, manda ya tu WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252. Es garantizado al 100%, ¿sí? Uh -huh. En tres meses hablas inglés, uh -huh. en nueve meses lo dominas, Jesús Martín, y en un tiempo récord de un año ya tienes dominio total del inglés con... Preparación prueba TOEFL, el TOIC o el IELTS, ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Y ya están atendiendo en este momento. Sí, ¿verdad? en este momento se están registrando ya los WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252. Van a tener el 2x1 familiar. ¿Desde qué edad, Jesús Martín? Desde los 7 años, con que sepan leer y escribir los niños. Uh -huh. Tenemos un programa exclusivo para niños de 7 a 12 o hasta adultos, hasta 70, 80 años de edad. Hay gente que se ha, se ha inscrito con nosotros, Jesús Martín, de tu uh -huh. programa. Gente de 70, 75, 80 años que sí se puede aprender inglés en COE. Muy bien. Pues muchas gracias, mi querido Carlos, no, que nos haya visitado el día de Al contrario, ¿sabes qué es lo más difícil para aprender sí. inglés? Tomar la decisión. Mandar ya tu WhatsApp al 5555-020252. De aquí a las 7, dijimos 7.15, ¿no? Exactamente, a las 7.15, Siete 7.15 de la noche. Toda la gente está registrándose. Mira, fíjate cómo está. Sí. Con el llama cuelga, con sí, el mira, llama de cuelga. Otras partes de la República Mexicana, y estoy viendo, eh. Exacto, llama sí. cuelga, mensaje de texto o WhatsApp con la palabra Muy bien. inglés al 55 55 52.
4: Carlos Guillén muchas gracias por hacer posible que en este mes de febrero mucha gente sí cumpla ahora sí sus sueños, su, sueño, su, su proyecto, propósito de,
7: de propósito. aprender inglés, es decir, el idioma de los negocios, Jesús Martín. Magnífico, muchas gracias, Carlos. A ti, manda ya tu WhatsApp al 55, 55 020252. Gracias Carlos Guillén de Coe. Son las
4: siete con 9. Le tengo un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Ya le adelantaba que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 11 integrantes de una comunidad jesuita en la Tarahumara es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos debido a la ausencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nora Ochoa denunció públicamente a Claudia Valdera, senadora de Morena, por no realizar los pagos correspondientes de la renta del inmueble desde noviembre de 2022 y hasta la fecha, por lo que solicitó el desalojo del departamento. Vamos a tener una entrevista más adelante con Nora Ochoa, propietaria de un inmueble, pues, pues no, no es la primera vez, ya le presentaba precisamente datos de que llegan algunos integrantes de Morena, llegan a un inmueble y no pagan la renta. Le tendré los detalles más adelante. El colectivo Renacer reportó la desaparición de cinco jóvenes, entre ellos dos menores de edad el pasado 25 de enero en la localidad Ciénaga de Flores en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con información proporcionada por testigos, los jóvenes fueron capturados por un grupo de personas armadas que vestían uniformes parecidos a los de la policía. Frente a la iniciativa del presidente mexicano para permitir el cabotaje en el espacio aéreo mexicano, esta tarde el diputado Santiago Cris Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, expresó su respaldo hacia las asociaciones de pilotos aviadores que se oponen a que el presidente le abre el espacio aéreo a quien quiera venir a la propuesta del cabotaje y dijo que el cielo mexicano no se vende, el cielo mexicano se defiende Fueron palabras de Santiago Crill Miranda Dice El cielo mexicano no se vende El cielo mexicano se defiende Alrededor del mediodía de este miércoles Fue asesinado en Uruapan, en Michoacán El director de investigaciones de la Fiscalía Estatal Javier Hernández El ataque a balazos ocurrió a unos pasos De sus oficinas Y del cerezo de la ciudad el juicio contra Genaro García Luna en una corte de Nueva York en los Estados Unidos. Hoy testificó Harold Poveda, el conejo le llaman, un capo colombiano que traficaba cocaína tanto para los Beltrán Leiva como para el cartel de Sinaloa. Aseguró que su detención en México en 2010 fue un montaje, dijo, de policías federales, dijo, ya que lo capturaron un día antes de cuando las autoridades lo habían presentado. Recuerde que todos los testimonios en contra de Genaro García Luna son nada más de boca, dichos nada más. Y eso evidentemente la, la defensa de Genaro García Luna y el fiscal lo está evaluando. Le informo también en más noticias aquí en El Heraldo que a través de redes sociales Tom Brady, jugador de fútbol americano, anunció su retiro como deportista a los 45 años. Brady pasó a la historia por ganar siete ediciones del Super Tazón, consagrándose como el quarterback con mayores campeonatos que ha ganado. También informó que Nature Communications publicó los resultados de una investigación realizada a más de mil especies de mamíferos durante una década en la cual se demostró que los seres sociales como los elefantes, cebras y ballenas presentan una mayor longevidad que los animales solitarios como el oso hormiguero o los tigres. Además revelaron que en el caso de que los humanos, una persona sin amistades, presenta el mismo daño a la salud que fumar una cajetilla de cigarros al día. Las personas que no tienen amigos o que no tienen comunicación o contacto social, los solitarios, pues tienen los mismos daños a su salud que fumar una cajetilla de cigarrillos. Imagínense nada más. Tampoco le estoy diciendo que en este momento salga y haga una gran fiesta de 200 personas, tampoco, no. pero vaya, por lo menos abras un poquito más a conocer a otras personas. Este es el resumen con las noticias más importantes. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.13, con 13, las 19 horas con 7 minutos hora, las 19 horas con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Entro en contacto con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene información del Valle de México. Adelante Mario, ¿en dónde te ubicamos?
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Te informo que familiares y amigos del niño Dylan Enrique Soto Díaz realizan un bloqueo en carteles centrales del circuito interior, esto en dirección hacia el aeropuerto, a la altura de la ribera de San Conde. Son aproximadamente 50 personas quienes se manifiestan por la desaparición del niño Dylan, quien desapareció el día de ayer cuando se dirigía a la secundaria, a la secundaria Agnexa, que se encuentra en la ribera de San José, donde nunca llegó, y sus compañeros y familiares piden ...a las autoridades que aceleren el proceso de búsqueda... ...al mediodía, sus familiares y compañeros... ...del niño Dylan... ...realizaron bloqueos en ambos sentidos... ...del circuito anterior, carriles centrales... ...carriles laterales, la ribera de San Corno, la calzada de México-Tacuba... ...empezaron alrededor del mediodía... ...a las tres de la tarde, decidieron retirar el bloqueo... ...ya que la mamá de, de Dylan fue trasladada... ...a la fiscalía de personas desaparecidas... ...alrededor de las seis de la tarde... ...regresó la mamá... ...y comentó que no hubo avances en la búsqueda del menor... ...por lo cual decidieron realizar otra vez este bloqueo de la circulación en el circuito interior. Te comento que en estos momentos ha llegado también el papá, quien está pidiendo, está hablando con los padres de familia de la escuela secundaria anexa para comentarles que retiren, que retiren el bloqueo y que el día de mañana tendrá una reunión a las ocho de la
8: tarde.
4: Este niño no llegó a la escuela, ¿verdad? Bueno, se, se le ubicó en algunos lugares, pero jamás llegó a la escuela. Mario.
6: Es una, hay muchas versiones, son muchas versiones confusas. Este, la abuela del niño me comentó que el niño entraba a las once de la mañana y que ya no llegó. Hay otras versiones que esta escuela es una escuela, es una escuela en está al lado de la normal, es una escuela de alto rendimiento, comentan los, los familiares de, de los alumnos. Y dicen que hay unos horarios que incluso hay niños que entran a las ocho de la mañana, salen a las doce del día a desayunar, a comer algo, pero los dejan salir de la escuela dos horas, regresan a las dos de la tarde, y salen posteriormente a las 8 de la noche. Es una escuela de tiempo completo, pero lo que sí es raro que pues, los niños salgan dos horas de la escuela, se les permita salir. Hay muchos niños que se organizan, dicen las mamás, se organizan y se llevan a los niños. Yo me llevo a mi hijo a Tomero, me lo llevo a la biblioteca y se llevan a varios niños. Pero hay muchos niños que no quieren, que le dicen, y se quieran a los alrededores de la escuela. Esto uh -huh. puede ser lo que pudo haber sucedido de que se haya perdido este, este niño.
4: Pues sí, digo, la, la cosa es que no aparece por ningún lado. Eh, y, y imágenes de cámaras tampoco se han presentado, ¿verdad, Mario?
6: Sí, no, todavía no hay. Están investigando la fiscalía, están realizando la búsqueda. Te, te comento otra vez las señas particulares Ajá. del niño. El niño se llama Dylan Soto Díaz. ¿Sí? Tiene una cicatriz en la que una cicatriz de quemadura en el antebrazo derecho. En la parte posterior, de la parte posterior, perdón, del brazo derecho, decía panza azul, marino con sudadera, cierre sin gorro, la sudadera también azul marino, el pantalón azul marino, con rayas blancas, playera de cuello redondo, uh -huh. blanca, sudadera abierta, sin color gorro y gris claro Bien. Esa es la de este niño, desapareció, en niño de 13 años.
4: ¿sí? 13 años, bueno, gracias por la información, Mario. Sí, a tener que, Martín, ah, hasta no, no. luego, que te vea muy bien. Bueno, le estoy presentando a través de nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX la fotografía de Dylan para nuestros amigos que escuchan y ven radio a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Le estoy presentando en imagen el rostro de Dylan. Un niño, un, un muchacho de 13 años, un niño de 13 años. Usa sus lentes, tiene el cabello un poco quebrado, este tiene cara, carita redonda. Vaya. Un niño, hombre. A ver, yo entiendo que muchos padres de familia no tienen ni el tiempo, no tienen a veces ni la disposición, porque también es humanamente entendible, de andar con sus hijos. Pero quieren que les diga algo que puede sonar muy doloroso. Papás, mamás, de, toda, de todo nivel socioeconómico, no dejen ir ni a la tienda a sus hijos, así tengan 20 años y menos a sus hijas sé lo que les estoy diciendo pero es que ya es hora de que haga su no, no, no es hora de nada en México no es hora de dejar a los hijos solos lamentablemente, tristemente yo sé que por el trabajo por las necesidades, pues sí vete tú solo a la escuela, ni modo tengo que irme a trabajar, lo puedo entender muy bien pero en la medida de lo posible, acompañen a sus hijos. Llévenlos a la escuela. Vayan por ellos a la escuela. Acompáñenlos a la tienda. No, es que así nunca van a saber moverse en la calle. ¿Qué prefiere? ¿Que no regresen nunca? Ah, bueno. Cuidémoslos. Yo entiendo que la mayoría de las personas trabajan y no pueden. Lo sé. Pero los que puedan cuiden a sus hijos, vayan, acompáñenlos, no los dejen solos en la calle porque hay una bola de pelafustanes que están subiendo a niños y a niñas. El asunto de la niña que desapareció en Indios Verdes todavía sigue siendo un gran misterio y un asunto lleno de mentiras. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora dónde está Dylan, 13 años de edad, la otra chica tenía 16 años. No dejen solos a sus niños en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Bien, en otro asunto, senadora del Movimiento de Regeneración Nacional es acusada por no pagar renta de un inmueble... Pero la legisladora lo niega. Nora Ochoa denunció públicamente a Claudia Valdera, senadora de Morena, por no realizar los pagos correspondientes de la renta de un inmueble desde noviembre de 2022 y hasta la fecha por lo que le solicitó el desalojo del departamento. Como respuesta, la legisladora morenista dijo que la buscan desalojar para poder realizar la venta del inmueble, el cual ella calificó como inseguro. Además, declaró que demandará a la señora Nora Ochoa por difamación. «Hágame usted el favor». Ahora resulta que el que se mete en un departamento no quiere pagar la renta y además quiere demandar al dueño. A lo mejor alguien diría, no, pues sí, Jesús Martín. Pero los dueños tienen todo el derecho de cobrar su renta. Nora 8a, propietaria del inmueble. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está Nora? Nora 8a, la tengo en la línea telefónica, a Nora Ochoa.
12: Sí, buenas noches
4: Ah, buenas Hola, ¿cómo le va, muchas señora? Gracias por el
12: espacio por... Muy bien, muchas gracias
4: Entonces, Claudia Valderas, nada más por ostentarse como senadora de Morena No le quiere pagar la renta y la quiere hasta demandar mm.
12: Así es, muy, muy, muy lamentable el caso eh, De hecho, mira, es una casa uh -huh. eh, Está en la delegación Benito Juárez eh, y ella debe desde el mes de octubre del año pasado, o sea, debe octubre, noviembre, diciembre, enero, y bueno, en teoría tendría que haber pagado hoy, por, porque se va a la renta, el contrato va a un mes adelantado. Pero bueno, eh, eh, el, el, desde el año pasado ella se empezó a atrasar en los pagos, en eh, abril empezó a atrasarse, mayo, junio, julio, agosto. Habíamos contratado de, de, como parte de la, del acuerdo de arrendamiento una póliza uh -huh. de, de que se utiliza en, estos, en estas transacciones en donde eh, la póliza, el, el despacho el administrador de la póliza se encarga de cobrarle al inquilino y a mí me pagaba el día sí, una, fianza, entonces, una, fianza, yo, una fianza, una fianza, sí, la ausencia
4: de obligado solidario. ¿no? Uh
12: -huh. Así es. Entonces a mí me habían pagado sin problema hasta que en agosto me llaman para decirme que necesito demandar a la, a la inquilina porque no ha pagado la renta y se ha estado atrasando desde el mes de abril. Y pues cuando le llaman para cobrarle tiene una actitud muy prepotente o más bien pues no los contesta. Entonces yo les digo que me dejen intervenir para, para hablar con ella. La busco, no me contesta, entonces le digo que pues tiene que desalojar el inmueble. En, en pues ya para, para finales que no le voy a renovar el contrato, ¿no? en agosto le informé y pues no me contesta, pasa agosto, pasa septiembre, octubre, noviembre y eh, medio que le llegaban los mensajes de WhatsApp por las dos palomitas pero jamás me contestó ninguno hasta que de repente ya me bloqueó entonces pasó diciembre, enero, y yo le estuve buscando y le estuve mandando correos electrónicos, le estuve mandando mensajes por Messenger de Facebook, por Messenger de, de Twitter. La traté de localizar por todos los medios a través de su secretario particular, y bueno, pues jamás ella vio uh -huh. la cara, jamás la, la contestó. Entonces en enero, eh, pues yo ya con la desesperación de todo ese tiempo sin pagar, porque a mí nada más me podían cubrir seis meses de, de, de no pago, entonces, pues para septiembre ellos ya me ya era lo último que podían cubrir la póliza uh -huh. y eh, pues ya los demás meses pues ya será pues que me pagara ella porque ya la póliza uh -huh. no cubría y además el contrato ya estaba sí. vencido, o sea, se tiró y además sí. había una cláusula que después de tres meses de no pagar el, cla el contrato podía ser rescindido y además se imponía una pena convencional y además se cobraban intereses. Eh, por cada día de demora,
4: ¿no? Y pues aquí ya vean cuántos ah, de de. Eh, eh, Por ahí estoy bueno, leyendo algunas características de la casa. Está bonita la casa. A, a, a lo mejor está bonita, <risa> tiene algunos detallitos de lujo. Ahí lo vamos a dejar. ¿Qué argumenta esta senadora de Morena para no pagar la renta? ¿Que es amiga de López Obrador o qué? ¿Qué, no, ¿qué argumenta?
12: Al, al... Al principio lo que me llegó a decir la gente de la póliza es que ella argumentaba que le habían, este, le habían cancelado las cuentas, le habían congelado las cuentas, eh, lo cual me sorprende mucho, eh, que le habían congelado las cuentas, que no tenía dinero, que sí se iba a poner al corriente y después en septiembre ella empezó a argumentar que ella ya había pagado de más. Eh, que ya había terminado, que ya había pagado de más, uh -huh. eh, lo cual no es verdad, eh, se le hizo llegar el estado de cuenta, de hecho también en mis redes sociales está el estado de cuenta y pues ella eh, pues adeuda, como te digo, desde el mes de octubre a la fecha. Uh -huh. En enero yo ya en la desesperación ya, eh, ella publica un Twitter donde dice Feliz Navidad eh, y en Facebook y yo le contesto, Feliz Navidad hubiera sido si me hubieras pagado la renta y me entregaras <risa> mi casa sí y al día siguiente, le ella comenta un, un tuit de Ricardo Monreal y yo le contesto a ella y a Ricardo Mon Monreal diciendo que pues la el buen ejemplo empieza por la casa y que pues... Mm. Y me debería de pagar Claudia Claudia sí. Valderas Entonces, inmediatamente se ponen en contacto
13: conmigo A ver, eh, eh,
4: eh, eh, quiero dejar la historia en este punto porque tengo que ir a los anuncios, a los mensajes comerciales después de unos minutos claro. regreso con la conversación con Nora Ochoa, propietaria de este inmueble en la alcaldía Benito Juárez que no la quiere dejar, una senadora de Morena
3: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
4: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Nora Ochoa, quien es la propietaria de este inmueble que se encuentra en, en la Alcaldía Benito Juárez, para no dar más ubicaciones de colonias, que, y cuya renta no ha pagado una senadora del Movimiento de Regeneración Nacional de nombre Claudia Valderas. Eh, Nora... Nora Ochoa, que está en la línea telefónica, estaba revisando precisamente la cuenta de, de Facebook de Claudia Valderas y ella presenta un recibo con un pago realizado el 25 de enero de 2023 a las 9 de la noche con 23 minutos. ¿Esto es real o no es real? ¿Es un depósito ¿Es a real? la renta o, es, o qué es esto? Es eh? un depósito
12: que hace a la compañía que administra la fianza, sí. que corresponde al mes de septiembre. Ella lo paga el 23, eh, se ve reflejado el 24 de enero.
4: Ajá, dice aquí 25, es, pero bueno. Pero es la renta de septiembre.
12: Del mes de septiembre del 2022, así es.
4: Ajá. Entonces, diga, sigue si con el atraso de octubre, noviembre, diciembre y enero son las rentas que debe Así. ya en este Así. momento hay hay una, hay una declaraciones de Ricardo Monreal quien dice que va a hablar con la senadora que usa marcas de lujo y que no pagó la renta de este inmueble dice que necesita que le ayudemos dice luego de que se diera a conocer Ricardo Monreal perteneciente al mismo partido político Dice que es una jovencita que necesita que la ayuden. Dice, yo la quiero a Claudia. Es una jovencita que necesita que la ayudemos, que la orientemos. Y yo creo que es una jovencita valiosa que solo hace falta que hablemos con ella. Dice Ricardo Monreal. ¿Qué opina usted como propietaria del inmueble de estas declaraciones? Nora.
12: Pues esperaría que ya hubiera hablado con ella. Entiendo o supongo que por lo que comentó hoy Claudia en su Twitter no ha sido así ella sigue con pues una conducta bastante agresiva y pues también sigue difam difamándome, porque ella dice que yo estoy huyendo al extranjero porque me dedico a estafar gente y que va gente a, golpeadora a buscarme porque pues estafaba yo gente, lo cual es absolutamente falso. Mm. Eh, y bueno, yo lo que hubiera esperado es que al hablar con ella, ella ya hubiera buscado salirse de forma inmediata porque se queja de que eh, se siente amenazada en mi casa, que mi casa es insegura, que, eh, bueno, mu muchas quejas respecto de mí en de la casa y pues yo la verdad no entiendo por qué si se siente así no se sale. Uh -huh. Y hubiera pensado que si eh, el licenciado Monreal le hubiera hablado con ella, pues ella entendería y entendería y pensaría que lo mejor para su actuar, dada la conducta y los antecedentes de su senadora, sí. pues era salirse y que aquí acabara todo el problema. Pero no, bastante aguerrida la, la, la senadora con sí. muchas eh, eh, acusaciones sin fundamento, muchas falsedades, eh, calumnia. Y bueno, el día de hoy eh, yo me puse en contacto con su secretario particular, que por la verdad es que no, siempre había sido bastante amable y, y yo siento que en algunas veces hasta se sentía penado porque me decía, señora Enora, no tengo nada que decirle, no me han comentado nada. Y yo entiendo que él solamente los, los, le pasaba el mensaje. Sí. Y hoy le escribí para decirle, ¿hay alguna noticia? Y me dice que no. Entonces, yo, en, 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 a forma de seguir haciendo presión por sí. medios, porque pues no, no hay otra forma, le dije que pues tal vez ella quería, después de todo lo que ha sucedido y que se lo estuve diciendo por meses, de que no quería llegar a esto y que por favor se saliera, pues quería que fuera yo con, eh, con, con cámaras de televisión a, sí. a entrevistarla y esperar que saliera alguien, porque entiendo que vive su mamá y unos otros miembros de su familia, a entrevistarlos. Porque pues todos están ocupando la casa ilegalmente eh, al ya estar el contrato vencido y moroso, ¿no? Sin pagar. Sí, no. Entonces, no, se, eh, no se
3: vale.
12: Sí, que pues yo eh, a lo mejor eso es lo que quisiera eh, para que así ella pudiera entender que pues, yo no voy a dejar de, de, de pelear por mi propiedad. Uh -huh. Y ella responde diciendo que pues que pagó, que no debe nada, lo cual es absolutamente falso. Eh, responde que yo estoy huyendo al extranjero. Eh, sí, vivo en el extranjero, pero producto de mi trabajo y, y tampoco tengo que darle explicaciones. Eh, eh, y no importa yo donde esté, es mi propiedad. Tengo la legal eh, eh, posesión, título de propiedad y demás. Y por otro lado, pues que me está acusando de que cualquier cosa que le suceda y demás. Y bueno, esto sí me preocupa porque... Siento que como él, la, la senadora, y como hemos visto los últimos acontecimientos alrededor de, esto, de los miembros de este partido, pues pueden empezar a construir cosas que no existen para... Para dañarme, ¿no? Entonces, sí. pues lo único que tengo es darle a conocer la verdad absoluta, ser totalmente transparente para que este problema, pues, se pueda resolver a la
4: Pues sí, sí, el problema que hemos visto, porque no es el primer caso, me están preguntando algunas personas que si es el mismo caso de Alejandra Ábalos, ¿no? Es completamente no, distinto, no, es completamente distinto, es otro, es decir... Hay un uh -huh. Se sienten empoderados algunos integrantes de Morena para decir, pues como yo soy de Morena y el presidente es de Morena, pues no pago la renta, porque en el fondo es eso, ¿eh, Nora, en el fondo Ajá, es eso. Ahora bien, yo le quiero preguntar, ¿qué es más valioso para usted? ¿Que le paguen las rentas atrasadas o que des no, le que desaloje de inmediato ya la casa?
12: Que se desaloje, es que se desaloje de inmediato. De hecho, uh -huh. en, en enero, después del primer tweet, se pone en contacto conmigo y me dice que, que quiere hacer un acuerdo, lo cual eh, decimos, bueno, dale. Ella decía que se saliera el 28 de febrero, yo decía que se saliera el 31 de enero. El abogado habla conmigo y me dice, mira, lo importante es que se salga. O sea, que te desocupe la propiedad, dale chance, pero pues tiene que presentar el acuerdo ante el juzgado para que se judicialice ante la demanda y con eso estamos protegidos y tal. Entonces yo le digo, bueno, dale, está bien, acepto eh, eh, esa propuesta, no lo firma, no lo presenta y el lunes 23, 23 de enero, no recuerdo la fecha, eh, llega con otra contrapropuesta en donde quiere que se le condone un mes de, de renta y quiere que se tome cuenta el depósito, lo cual yo estaba resistente porque... Eh, pues también hubieron, hubo muchas quejas eh, respecto de, de ella como vecina, eh, de, de cómo está, o sea, muchos escándalos, me hicieron llegar videos de, de que llegaba la policía porque habían peleas dentro de la casa, entonces yo estaba con mucha preocupación sobre el estado de la casa, pero el abogado me decía, pues mira, de lo perdido lo he encontrado, entonces yo digo, bueno, dale, está bien, lo, lo tomamos, pero que lo presente ante el juzgado. Tampoco lo presentó, o sea, más bien es como que se estaba burlando porque eh, eh, aceptamos el acuerdo. Yo hago llegarle por el correo electrónico que sí, que lo aceptamos, que por favor le dé para adelante y lo presente y con esto terminamos cualquier conflicto. No lo presenta y regresa con una amenaza. Regresa con una amenaza a, a mí, al abogado y a la empresa, que si decimos cualquier cosa en contra de ella, pues no va, nos va a demandar y que se va a encargar de decir que yo me dedico a estafar gente. Uh -huh. y, que me, y que iban este, personas armadas a buscarla pero como se identificaba con senadora la dejaban en paz entonces yo aquí aquí me, me resultan varias varias preguntas porque si te sientes tan insegura eh, y va gente armada a tu casa a buscar a la dueña porque sigues en esa casa si la casa está peligrosa porque está muy mal construida con materiales denominados tabla roja como dice en su, en su comunicado porque sigues en la casa eh, es mentira. Si, se siente, si se siente amenazada porque sí. sigues en la casa. Y lo peor es que Bien. está invitando a la gente a que hablen sobre, sobre que yo soy una estafadora y yo con absoluta y plena seguridad sí. quiero invitar que haya una persona que lo diga, sí. porque no es así, sí. me dedico a la integridad, al cumplimiento, les, de cumplimiento, y eso no puede sí. ser.
4: No, nos queda claro, los que somos dueños sabemos perfectamente bien que un inquilino que no paga, despotrica contra el dueño y hasta lo demandan eso a mí me queda completamente claro, pero aquí el asunto es pues tratar de, de, de hacerle entender al senador Ricardo Monreal porque esto ya trascendió a lo político, que la actitud de Claudia Valderas le está afectando al partido, le afecta la imagen del presidente y le raya la imagen a Ricardo Monreal que quiere buscar pues una posición de, de gobierno importante, la presidencia de la república, la jefatura de gobierno sea lo que sea, yo creo que a través de este llamado es posible que se resuelva Resuelva esto, pero usted quiere que se resuelva en función de que le desalojen de inmediato su casa. ¿No es así, Nora?
12: Así es. Bien. Así es. De hecho, hoy también alcancé, eh, le hice llegar al, al licenciado Monreal porque parece que no ha hablado. Esto cada vez se pone peor y pues que, que, que uh -huh. si él quiere tener alguna aspiración, sí. pues tendría que predicar con el ejemplo, dar eh, eh, un ejemplo de, de que es congruente con lo que tanto predica en, en bueno. sus discursos y pues bueno esperar el
4: resultado estaremos muy atentos de lo que suceda por lo pronto muchísimas gracias Nora Ochoa por tomar nuestra llamada y platicarnos esta historia que se suma a otras de cómo morenistas están haciendo de la vista gorda para pagar sus responsabilidades muchas gracias por este tiempo Nora
12: le agradezco muchísimo, Jesús Martín, el, el, el tiempo, el la oportunidad y pues sobre todo que sí, sí. se haga conciencia de, de a quién estamos eligiendo y con qué, a quién metemos a, a, a nuestras
4: casas. ¿no? Ese es el problema. Gracias, Nora, que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Esperemos que esto se resuelva. ¿eh? Yo insisto, el mantener a esta, dice Ricardo Monrera, una jovencita, perdón, y, y, y aquí yo no me quiero meter en el tema de las edades de las mujeres, pero... Yo entiendo como jovencita una mujer que tiene entre 18, 19, 20 años. ¿Sí? Claudio, Claudia Valderas es una mujer joven, sin duda alguna, pero no es una jovencita que no entienda la vida. Le voy a decir por qué. Porque para ser senador de la República, mínimo se debe tener 28 años. Entonces ella no puede tener menos de 28 años para considerar una jovencita inexperta. De ninguna manera. ¿eh? Estas actitudes de los integrantes de Morena... Estas actitudes de los integrantes de Morena le afectan al presidente le afectan a Morena y en este caso Claudia, su actitud le afecta a su gran amigo Ricardo Monreal le tiene afecto a Ricardo Monreal esto ya le está afectando a Ricardo Monreal que yo creo que ha hecho un extraordinario trabajo en el Senado de la República no se vale que por un berrinche Ay, yo me quiero quedar en esta casa bonita que tiene mucho lujo, le esté usted afectando la imagen a un hombre sí que ha solucionado muchos entuertos en el Senado de la República. Hay que reconocérselo a Ricardo Monreal. Entonces, sean conscientes de lo que están haciendo. No abusen de su condición de partido hegemónico. No se los vamos a permitir, señores de Morena. Son las 7.42, las 7.42 horas del centro de la República Mexicana. Mónica Reyes nos tiene más noticias aquí en El Heraldo.
14: 55 56 49 44 44
2: 55 56 49 44
14: 44. Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela a marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio.
4: Gracias a Mónica Reyes por la información. Son las siete con cuarenta y las siete con cuarenta Hora del Centro de la República Mexicana. Luis Eduardo Velázquez, con tu análisis del día de hoy. Luis, adelante, gusto en saludarte.
5: Buenas noches estimado Jesús Martín y un saludo a ti y a tu auditorio. Hoy inició el periodo ordinario de sesiones de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Si bien están a la mitad de la legislatura, debido al anticipado de los tiempos electorales, este será el periodo más productivo de los legisladores capitalinos. Es por ello que hay una agenda cargada con temas relevantes para resolver antes del 30 de abril. Y para el segundo periodo ordinario de este año, se prevé que varios de los 66 diputados locales pidan licencia o se concentren más en las actividades electorales. Ahora, lo que está en la agenda del Poder Legislativo, en primer lugar, es resolver la presidencia de la Junta de Coordinación Política, dado que está abierto un proceso penal contra el titular Cristian Bonroric. Se espera que para más tardar, el 14 de febrero, se tenga una resolución sobre su licencia en el cargo. Mientras tanto, está como interino el panista Federico Doric. En la agenda del periodo ordinario, están pendientes las iniciativas de Claudia Sheinbaum para castigar a quien roba el mobiliario urbano y la ampliación de las consultas del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano. Además, se debe dictaminar la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México y uno de los temas sustanciales que está en la agenda de varios grupos parlamentarios para este periodo es el de la ley que reglamente los gobiernos de coalición y estará presente también lo que concierne al metro y no se descartan sorpresas al respecto. Y un tema que ya generó consenso es el de la ley Malena, que busca proteger a las mujeres ante estos ataques con ácido de los cuales muchas han sido víctimas. Sí mismo Jesús Martín, los diputados deben ratificar a algunos magistrados y deben reorganizar el funcionamiento de las comisiones ordinarias debido a cambios en los grupos parlamentarios que estaremos comentando próximamente para explicar las alianzas en el legislativo. Un abrazo estimado Jesús Martín.
4: Muchas gracias Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanario Capital Ciudad de México. Hoy es miércoles y aquí está en el estudio el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y
13: Ambiente Ingeniero. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí nuevamente. Rápido, porque no hay mucho tiempo. A ver, coméntenos. Cinco mil, seis mil habitantes de la comunidad de Aldama en el municipio de Irapuato uh -huh. hace dos años con y medio uh -huh. fueron ignorados por lo que se llama... El procedimiento de evaluación de impacto ambiental para la instalación de un relleno sanitario. Uh -huh. O sea, se les olvidó a la empresa y a la autoridad Que se llama Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato Que dirige Marisa Ortiz Mantilla Y que el gobernador es Diego Sinué Rodríguez Vallejo Se les olvidó hacer la consulta pública Todas las obras realizadas en este país Obligadamente deben consultar a los vecinos A los que están enfrente de donde vas a poner lo que sea Uh -huh. lo que, la hora que sea entonces aquí se les olvidó y ya cuando los eh, vecinos supieron ¿verdad? que había una autorización para un relleno y no habían sido consultados bueno, pues, se movieron, se movilizaron buscaron un buen abogado que lo conozco, Francisco Javier Camarena Juárez y entonces empezó eh, eh, el, el, el juicio Eso y metieron un amparo uh -huh. Afortunadamente, en este caso, fíjate, es la misma juez, es una mujer, que es la juez novena de distrito en el estado de Guanajuato. Se llama Carla María Macías Lobera, que fue la que sacó un amparo contra el tema del Ejército y la Guardia Nacional. Uh -huh. No sé si lo recuerdas. Ella se sí hizo famosa por eso. Entonces, uh -huh. este es un tema de derechos humanos. Y, por supuesto, que ese fue el principio que alegaban los vecinos. Pero después, en el proceso, cuando en el mismo proceso de amparo, empiezan a solicitar todas las autorizaciones. ¿Y qué crees? Ajá. Que se les olvidó. Nadie vio, ni el gobierno del estado, ni el propio municipio en su ordenamiento territorial, un corredor biológico, o sea, un área de conservación a donde no puede haber... Ninguna obra y menos un relleno sanitario. Uh -huh. Y sin embargo le dieron las autorizaciones a esta empresa promotora ambiental, S.A.B.D.C.B., es una empresa poderosa. Y yo estoy extrañado porque yo digo, bueno, una empresa tan grande y tan poderosa haciendo estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que en todo el transcurso aportaron pruebas. ¿Y qué crees que acaba de decir la jueza en el amparo? Ajá. Amparo concedido a los 6.000 habitantes ah, de... Claro se detiene primero por ignorar ¿Cómo es posible dice, dice la juez? ¿Cómo es posible que nadie de todas las autoridades se haya dado cuenta que ahí hay un corredor biológico? Ay, nadie, nadie se dio, nadie dio cuenta. Dio, nadie ni lo los, vio. Na, ay, nadie sí, lo los vió. árboles quizás se metieron, nada, ¿no? Nada. Y entonces <risa> es absurdo, ¿no? O sea, la corrupción ve hasta dónde llega sí, y por correcto. supuesto la consulta y la discriminación. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Eso es una discriminación Los mexicanos, entiendo Somos iguales y tenemos los mismos derechos Aunque no somos muy iguales Todos, ¿verdad? Pero en este caso hay una discriminación evidente de un gobierno, que puede ser de cualquier color, ¿eh? no, en este caso son panistas pero no es privativo del pan me recuerda
4: a Fidel las... Velázquez
13: <ríe> o sea, no es todos los gobiernos son iguales de tramposos, entonces uh -huh. yo sí quiero reconocer a la juez Carla María Macías Lovera, por haber amparado con la justicia federal a seis mil habitantes que lucharon y lucharon, niños, señoras, no sabes de Impedir que se hiciera este atropello, porque eso no debe ser. Tú no puedes poner. De por sí que nadie quiere un relleno sanitario cerca sí. de su casa. No, no, no. Pero hay zonas diferentes donde se pueden establecer, allá un poquito más lejos, ¿no? Bueno, pues afortunadamente ganaron el amparo. Ahorita, por supuesto, que la empresa va a meter la revisión, pero pues. Eh, le van a decir los tres jueces, oye, pero ¿cómo que no viste el, la, la, el corredor biológico? O sea, ¿no lo viste? Sí. ¿Y, y esto genera algún antecedente, sí, una jurisprudencia claro, para que otras, otras poblaciones supuesto, se adhieran a esto. Es, es una jurisprudencia, qué bueno que lo acabas de decir. Es muy importante, sobre todo que es en el tema de, pues que a mí me gusta, la basura, los residuos sólidos ah. urbanos, que finalmente todos esos rellenos terminan siendo unos mugrosos tiraderos a cielo abierto. Por eso, nadie quiere que vengan a ponerse. Ya tenemos que ir, como dije, a los centros de aprovechamiento. Separación y aprovechamiento. Ya no vamos a enterrar nada. Composta, reciclar. Y lo que no se recicla y no es composta a convertirlo en energía eléctrica. Esa es Ajá. la solución.
4: Bien, bueno, pues ¿Eh? estaremos muy atentos de todo ello, ingeniero. Vamos a
13: seguir hablando del tema. Pues
4: yo le agradezco mucho que nos hayas visitado el día Al de hoy. Al contrario. El, el próximo miércoles, más temprano, platicamos. Llego más temprano. Sí, y a las seis de la tarde estoy aquí. Sí, para abrir. Para... <risa> <risa> muy bien. Gracias, ingeniero. Buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ya nos vamos. Agradezco muchísimo el favor de su atención. Le invito para que nos volvamos a encontrar usted y yo mañana en punto de las 2 de la tarde en el heraldo televisión canal 8.1 quiere ver una forma diferente de, la, de conocer las noticias en televisión ah pues le invito para que me siga y me vea canal 8.1 Heraldo Televisión a las 2 de la tarde Canal 161 en HD 6 de la tarde Heraldo Radio En todas las emisoras del Heraldo en México y los Estados Unidos Soy Jesús Martín Mendoza Nombre de este gran equipo de Profesionales de la Información Gracias y que tenga muy buenas noches
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza